1: Bienvenidos a la tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy están más allá de nuestras fronteras. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la línea me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
2: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bueno, hoy nos vamos a ir de nuevo a Silicon Valley. Pero en este caso vamos a entrevistar a una persona que para nosotros es bastante conocida porque ha dado el raro salto de la universidad a la empresa muchos años después.
2: Sí, sí, la verdad es que es una persona que, que es conocida por los dos. A, a ti porque compartías mesa, a mí porque me ha dado clase. Y, y ahora coge y se va a cruzar el charco, ¿no? Entonces, para nosotros es, es alguien más cercano y que, oye, siempre nos gusta eh, conocer también historias pues, cercanas de, de éxito en este caso.
1: Sí, así que, bueno, esto tiene que ver con, con la con seguridad informática, con restricciones, investigación, eh, una tesis aplicada, eh, startups y, bueno, algún conjunto de ingredientes que creo que va a ser interesante. ¿Te apetece que vayamos a escuchar la historia? Pues vamos a ello. En este capítulo vamos a volver a cruzar el charco para aterrizar en Silicon Valley. Y vamos a hablar con Sergio Pozo, ingeniero de soluciones senior en VMware. ¿Qué tal, Sergio?
0: ¿Qué tal, Pablo, Frank? Un placer. Muchas gracias por invitarme.
1: <risa> bueno, suena raro
0: esto de cambiarte el título,
1: porque hasta hace relativamente poco eras profesor contratado doctor en la Universidad de Sevilla en mi mismo despacho <risa> así que esto Su queda todo muy endogámico ¿verdad?
0: suena raro hasta para mí
1: <risa> pues bueno, para que empecemos a sonar un poquito más eh, familiares nos vamos ahí con la clásica pregunta para romper el hielo que siempre tiene ese corte culinario ¿verdad Frank?
2: Hombre, por supuesto y, y claro, en, en esta no, no puede faltar la pregunta de, ¿qué, ¿qué plato, en este caso español, echas de menos allí en los Estados Unidos?
0: Pues mira, te diría que el, el único, porque no lo puedo cocinar, porque no encuentro materia prima, es la carrillada. Wow. ¡Oh, qué rico! Lo demás, tortillas, almorejo, arroz... Tengo hasta un, un amigo catalán también que hace una paella fantástica. Tenemos pulpo también por aquí, jamón, si te lo puedes permitir. Si no, con el prochuto italiano va muy bien también. Hay, hay de todo, ¿eh? Uh -huh.
1: Pues te lo monta bien. Hombre, yo sé que hay, que el cerdo ibérico se ha, se ha exportado en un proyecto de, de, de hace unos sí. años. Que Bea, se empezaba ¿no? a criar allí. Eh,
0: Beatriz, y Beatriz, creo que tenía un cuñado, ¿no? Beatriz Bernardo, sí. creo que tenía un cuñado que se dedicaba eh, a criar exacto. cerdo. Exacto. Sí.
1: Sí, muchos años allí criándolos para que se desarrollen de forma autóctona y bueno, a lo mejor la materia prima a precios absolutamente desorbitados en los que te sale más barato venir a España y comértelo sí, en un sí, bar. Sí,
0: yo no compro jamón español, no, no puedo pero habrá gente que pueda.
1: Sí, además ya lo hemos hablado alguna vez ese, eh, ese comercio de jamón dentro de documentos eh, enviados por UPS sí, que ya lo, <ríe> lo interesa <ríe> Bien, bien. Ah, bueno, pues eh, vamos a, a empezar por la parte ya técnica y no culinaria. Y antes de nada, eh, ¿a qué se dedica
0: un ingeniero de soluciones senior en VMware? A ver, tradicionalmente de, de, depende, ¿no? Eh, un, un ingeniero de soluciones depende del equipo donde estés, haces una cosa u otra. Eh, generalmente un solution engineer eh, es un equivalente a un a un eh, a un systems engineer y esos dos son normalmente equivalentes a un sales engineer y si te fijas los, tro, los, los tres tienen las mismas siglas ¿no? ese eh, son preventas vale en, en mi caso es diferente porque yo trabajo para, para un CTO en la oficina de un CTO entonces mi trabajo es más de eh, y aquí, aquí hacemos cosas muy diferentes depende de, de, si, de en qué parte del equipo estés. ¿no? En mi caso, yo hago eh, un poco de todo. Menos um, programar, que es para lo que no tengo tiempo todavía. Eh, hago arquitectura de soluciones, o sea, como dos sistemas tienen que interconectarse, generalmente cuando son sistemas pues de compañías diferentes o incluso dentro de la misma compañía. Eh, hago um, arquitectura del dentro de nuestro propio producto, o sea yo estoy en equipo de producto, entonces hago también arquitectura de algunas de las funciones del, del producto eh, que está un poco más relacionado eh, o a caballo entre product manager y, y el arquitecto que, que diseña digamos internamente la arquitectura del producto para que luego lo implemente el desarrollador. Yo me quedo más a nivel de APIs. Eh, no bajo tanto al nivel de cómo se tiene que implementar en este caso a nivel cuando ya hablamos de dos productos de dos compañías diferentes o de, de dentro de la misma compañía entonces sí bajo al nivel de de, de implementación eh, tengo, tengo que trabajar lógicamente con los ingenieros que lo van a implementar con otros arquitectos dentro de la compañía o, o en otras compañías y luego también como trabajo con otras compañías eh, cuando hago un trabajo con ellos tengo que cubrir todo el espectro ¿no? si hago una integración con con algún producto de Google, pues tengo que, que, cubrir el espectro entero. Desde el ingeniero que lo va a implementar, el arquitecto que lo tengo que poner de acuerdo, las personas de product marketing y de desarrollo de negocio, que van a vender el, el, tema en Google para el tema, pues, cómo vamos a hacer el, el mensaje, cómo vamos a, cuál es la propuesta de valor, eh, etcétera etc. ¿no? Luego dentro de mi equipo, pues evidentemente tengo que hablar con los mismos equipos de, de marketing y de, y de desarrollo de negocio. Y, y luego, pues más recientemente, estoy empezando a estar involucrado pues, en procesos de, de, de estrategia, de, de adquisiciones e inversiones.
1: Ajá. ¿Todo eso en, el, en, ¿en, qué, en qué contexto? Porque yo sé que tú investigabas en temas de configuraciones de firewalls, seguridad, en las comunicaciones. ¿Sigues en ese nicho?
0: el nicho es un poco más diverso es decir cuando cuando yo estuve cuando creé con, algún, con Eduardo Inteliman pues eh, nosotros estamos enfocados a políticas de seguridad en cortafuegos el cortafuegos al final ha dejado de ser un un cacharro y se ha convertido en una función de de red igual que balanceadores de cargas y demás y que también han sufrido la misma transformación o están en proceso de y y realmente ha sido aquí cuando me he dado cuenta de que la visión estaba incompleta, ¿no? La visión es mucho más compleja de lo que nosotros inicialmente pensamos. Y no solamente hay que trabajar la parte de, de cortafuegos y como función de red, sino que también hay que trabajar la parte de, de identidad, que era algo que intuitivamente sabíamos que teníamos un problema, ¿no? Tenían, vas a hacer una regla de cortafuegos entre un origen y un destino lo primero que tienes que poder hacer es eh, tener una identidad consistente entre ellos, ¿no? En el mundo tradicional hablamos de direcciones IP, pero cuando nos movemos al mundo cloud hablamos de, de diferentes proveedores de servicios, ¿no? Como Amazon, que es un IaaS, como plataforma de Kubernetes, que puedes correr en Amazon o en Prem o en Google o donde sea, que tienen su propio proveedor de identidad. Cuando hablamos de una Service Mesh, ahí hay otro proveedor de identidad. Entonces, como eh, si queremos hacer un... Una, una regla de cortafuegos de ese tipo que atraviese todas esas plataformas eh, tenemos que tener una plataforma de común de identidad entre todas ellas no eso ahí ahí no llegábamos en, en internet y eso ya es un problema de por sí es decir ya te, podrías crear una empresa solo para ese problema y luego hay otro problema que es el tema de de eh, 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 tenemos eh, de, eh, service discovery lo primero que tienes que hacer si vas a comunicar dos sistemas es que puedan eh, encontrarse, ¿no? si quieres, si un servicio quiere llamar a otro, tienes que saber dónde está el otro servicio y tienes que poder enrutar al otro servicio, y viceversa, ¿no? El otro servicio tiene que poder enrutar, tiene que dejarse enrutar, ¿no? Tiene que tener, uno tiene que tener una ruta saliente, el otro tiene que tener una ruta entrante, tiene que haber un directorio de servicios común, eh, o parcialmente común, sincronizado. y sincronizado, hay dos problemas, esos dos, que hay que solucionar antes de ir al a solucionar el problema de, de políticas de cortafuegos a nivel global. ¿no? Eh, entonces la visión que tenemos aquí es una visión mucho más eh, amplia, también porque aquí la podemos ejecutar. ¿no? Con una startup no podrías ejecutar una visión como, como esta, claro. porque hay muchos problemas involucrados y son es un mundo complicado, te diría yo, para, para una empresa pequeña. Pero sí, el, el tópico principal sigue siendo eh, el que había sido antes.
1: Bien, bien. Vemos ahí que, que, bueno, tiene mucha relación con el mundo de las grandes infraestructuras y demás. Y, y hay bastante tela de cor que cortar en el programa anterior, que hablamos con Andrés de, de temas de comunicaciones y tal, que no era familiar eh, o que no habíamos hablado de él en este programa. Aquí continuamos un poquito tirando de, por esa línea. Así que, bueno, eh, Fran, vámonos, ya que conocemos el final al origen de los tiempos, ¿no?
2: Efectivamente. Ahora vamos a empezar la historia por el principio y como todos nuestros invitados, la primera pregunta es de este manual. Eh, Sergio, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
0: Uf, pues eh, yo te diría que esto fue a los nueve años. No, no, mentira, a los ocho años y esto fue con un con un Inves, eh, de estos que eran, eran un Spectrum, pero de la marca Inves. Y daban muchos problemas, ¿no? Porque tenían problemas en el firmware y que no se solucionaban y aunque intentaban emular el Sinclair, no eran igual que el Sinclair. El,
1: el de marca blanca, ¿no?
0: El de marca, bueno, nosotros fabricamos uno, me imagino que le compraríamos el firmware a, o llegaríamos a un acuerdo con, con la marca, ¿no? Y hicimos el nuestro propio y, y en algún momento se metió la pata y como antes no se podían hacer actualizaciones de firmware, pues había, antes lo que se hacía con el Spectrum era jugar y programar en Basics, y eras un poco espabilado, ¿no? pero sobre todo jugar. Entonces había muchos juegos de Sinclair que no funcionaban en, en el inverse. Qué pena. Eh, bueno,
1: y, y eso supongo que te cogería eh, muy joven, y de ahí a decidir que querías estudiar Ingeniería Informática, en tu caso fue la Técnica de sistemas si no recuerdo mal, eh, sí. ¿qué te pasó para dar ese salto?
0: No, no pasó nada, o sea, yo siempre quise hacerlo de toda la vida No, en mi caso era vocacional y yo cuando apliqué a, a la titulación de, cuando apliqué en selectividad que tienes que elegir las carreras yo elegí las tres carreras de informática luego puse una comodín que era física porque física no podía ser que era el otro tema que me apasionaba porque tenía que irme a, a canarias y y la, fue física entonces yo tenía las tres ingenierías la primera la de sistemas eh, la segunda la ingeniería informática luego la de gestión y luego tenía física y bueno entré en la, en la primera que puse afortunadamente yo tenía cuando yo era más pequeño me, me, cuando era adolescente antes de entrar a la universidad aparte de, de, de programar y demás como yo estuve muy involucrado en, en la demo scene con, con, con amiga, en el ordenador amiga. Pues eh, ahí programaba en ensamblador y me apasionaba mucho todo lo que era la arquitectura del sistema, ¿no? En cómo funcionaba el microprocesador por dentro, porque tenías que saberlo para programar ensamblador. Entonces en mi caso creo que pues, fue lo contrario, ¿no? Me apasionaba la, la arquitectura y, y eso pues me hizo eh, derivar en, en aprender ensamblador, ¿no? No sí. al contrario. Y entonces la, la, la ingeniería de sistemas me llamaba más la atención, al menos por nombre, ¿no? Porque parecía que ibas a acabar haciendo más cosas relacionadas con, con, con cacharros y, y menos cosas relacionadas con, con software.
1: Pues eh, hace poco, ya
0: que abandonaste el despacho,
1: descubrí tu, eh, <ríe> uno de tus libros de Amiga, de programación y ensamblador en Amiga. Ese eh, <ríe> no lo he guardado porque, porque son entrañables, ¿no? <risa> Qué curioso Pero sí Bueno, entonces al final llegas a la carrera Y de eso no, no ves nada De ensamblador Bueno, sí, se ve algo Pero un poco más el Motorola 68000 Y esas cositas, ¿no? Eh, pero a lo largo De tus estudios hiciste algo Que crees que te ayudará Luego a mejorar profesionalmente O que te haya marcado Tu carrera, algo que no tenga relación Directa con los estudios
0: sí, claro. O sea, el, yo cuando entré en la el, el, me imagino que esto lo habría pasado a mucha gente también, ¿no? Por lo mi promoción habíamos mucho así. El, el, cuando yo entré a la universidad yo ya sabía programar en C, sabía programar en ensamblador, y sabía hacer muchas otras cosas, ¿no? Eh, eso ayuda, ¿no? Eh, o sea, tienes una vida tiene una vida paralela a la de la universidad, en el sentido de que cuando tú entras a la universidad y primero te enseñan ensamblador de 68.000, yo ya sabía ensamblador de 68.000 y lo aplicaba para muchas otras cosas, ¿no? Cuando llegas a segundo y te enseñan ensamblador de 80-86 para programar disquetecas y demás, ¿no? Nuestro amigo Gabriel Jiménez le envío un saludo. Si, no, si oye esto, uno de los profesores que más me ha marcado, afortunadamente. Y eh, eh, ahí... Es, es relativamente fácil porque al final el ensamblador, como todo, ¿no? Sabes cómo funciona el micro por dentro, tienes el ensamblador y naturalmente uno refleja al otro, ¿no? Eh, es un lenguaje nuevo, pero yo recuerdo que tardé una tarde en aprender 80-86. Entonces, sí. o sea, realmente cuando ya sabes hacer algunas cosas, las siguientes son más fáciles de aprender. No es lo mismo la primera vez que aprendes un lenguaje que cuando ya sabes cinco y vas a aprender el sexto, ¿no?
1: Claro, lo que hablamos de los paradigmas, es decir, aprendes el paradigma y ya Exacto. eso te queda ahí, entonces Exacto. ya eh, siempre vas buscando la simetría con el lenguaje que conoces, con el ensamblador ocurre lo mismo, pero al final la informática es tan simple como mover datos de un lado para otro y sumar, bueno, sumar, ya, multiplicar, etcétera, y, sí. y es muy diferentes simple.
0: instrucciones, diferentes restricciones que tiene cada, cada ensamblador, ¿no?, los registros de qué tamaño son, qué operaciones tienes para hacer qué con los registros y y ya está, ¿no? Pero y las tablitas de que teníamos. Y la, las sí. tablas de interrupciones, efectivamente. Pero la cabeza <ríe> la tienes ya estructurada, ¿no? Ya sabes que solamente claro. puedes sumar, gastar, multiplicar y dividir y, y mover. Sí.
1: No, la verdad que, que para, yo creo que desde el punto de vista didáctico es una pérdida el que ahora tú intentas usar para algo útil el ensamblador con los ordenadores actuales, con estos sistemas operativos, con tantas capas que tienen, y es imposible. Sin embargo, tú antes querías dibujar un punto en la pantalla o cualquier cosita, y con cuatro o cinco líneas ya lo tenías hecho, ¿no? Entonces era mucho más fácil el acceso a, a aprender cómo estaban construidas las cosas, y ahora mismo hay muchos ingenieros que salen con su título debajo del brazo y desconocen las cosas de arriba, todo, cómo funciona todo de arriba abajo y creen mucho
0: en la magia, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso eh, nosotros tenemos una ventaja y es que nuestra generación es única, en el sentido de que nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo todo. Hemos vivido desde el Spectrum que fue la primera, o el MSX o, o el Commodore 64 que fueron las primeras máquinas de consumo a las que verdaderamente nuestra generación en España tuvo acceso masivo hasta hoy, ¿no? Y esos 10 años después, las generaciones que han venido son completamente diferentes, ¿no? Ya han entrado en un momento donde, digamos, esa magia que tú dices, ¿no? Ya, ya ocurría. Entonces, todos eso, esos 10 años de innovación se los han perdido, pero esos 10 años de innovación son los que han podido generar los demás. Claro. Bueno, entonces,
1: ahora que ya sabemos un poco cuál fue tu escenario de formación... ¿Cómo das el salto al mundo laboral?
0: Pues eh, aquí fue, yo estaba eh, terminando la ingeniería técnica, que es lo que me llevó unos cuantos de años, porque a la vez que estaba haciendo otras muchas cosas, ¿no? Tenía, tenía una tienda y vendía, fabricaba, o sea, los montaba yo, montaba ordenadores y los vendía. Y eh, antes de eso trabajé para otra gente que lo hacía, cuando aprendí pues empecé a hacerlo yo y... Y cuando estaba terminando la carrera, pues tenía ganas de trabajar en alguna parte, ¿no? Entonces empecé a explorar empresas y. Pero también tenía ganas de terminar la ingeniería de cinco años, ¿no? Entonces, hablando un día con un profesor, que es Rafael Martínez Casca, pues me me ofreció la oportunidad de, de trabajar con él en, en proyectos que a él pues le, le iban saliendo, uh, compatibilizándonos compatibilizando con Cuarto con y Quinto. Entonces durante dos años y pico, eh claro, lo dejé todo porque ya eso implicaba trabajar de, de 8 a 3 yo te acordé con él trabajar de 8 a 3 y por la tarde atender luego la carrera y estudiar cuando pudiera, por las noches, por las fines de semana y, y entonces bueno, pues él me dio esta oportunidad y empecé a trabajar con él en diferentes proyectos es muy interesantes y la verdad es que le agradezco mucho a Rafael la, la oportunidad porque gracias a eso empezó todo lo demás, ¿no? Eh, es una de estas personas que marcan, te marcan no solo personalmente, sino que te marcan profesionalmente. ¿no? Eh, si eso no hubiese ocurrido, todos los demás hubiese sido diferente. Entonces, cuando eh, a medida que yo he trabajado con él, pues estudiaba. Y en un par de años hice cuarto y quinto. Y cuando acabé, algunos de esos proyectos eran proyectos de investigación. En concreto, uno era un proyecto de, de, del, del quinto programa marco de la Unión Europea. Y eso pues me dio pie a conocer el mundo de la investigación. Y cuando acabé la carrera, pues Rafael eh, me dio la oportunidad de, de aplicar y de continuar en, en la universidad con, con carrera docente. Y así fue como empecé. Entramos tú y yo, Daniel, entramos en la misma promoción. ¿Sí acuerda y, y de ahí que... Con...
1: Todos todas las mismas jornadas, qué bonito sí, y, y de ahí que compartamos despacho Efectivamente. Somos coetáneos. <risa>
0: Creo que, creo que siempre hemos compartido despacho ¿no? De hecho, no hemos sí. estado con ninguna otra persona. Bueno, hasta que yo me fui, ¿no? Pero desde el principio. Sí, exacto. Desde el principio.
2: Bueno, ¿y cómo continúa la historia? Es decir, ¿cómo, cómo te da por emprender?
0: Pues eso ya es un poco más complicado, ¿no? Ahí cuando... Ya ves, ¿no? Que cuando... O sea, yo ahora lo veo en perspectiva. Yo entonces no lo veía con la misma perspectiva que ahora, ¿no? Pero cuando... Mirándolo con perspectiva, en realidad, yo nunca he estado solamente estudiando. Siempre he estado haciendo algo más. ¿no? Antes de entrar a la universidad, en mi instituto, estaba con, con la demo -escene. Cuando entré en la universidad, montaba y vendía ordenadores y hacía otras cosas más. Que no, quizás no pueda comentar con mucho detalle. Y luego cuando, cuando eh, Rafael me dio esta oportunidad, lo dejé todo. Porque ya no daba para más y, y trabajaba con él. ¿no? Eh, entonces realmente cuando empecé la tesis doctoral y empecé a investigar yo no quería hacer un tema teórico quería hacer un tema aplicado y empecé a hacer un tema aplicado en, en temas que conocía eh, que era seguridad y temas que a Rafael también le podían interesar y donde él tenía expertise en el grupo de investigación entonces tardamos un tiempo en encontrar un, un área de intersección, yo te diría que tardamos un año o dos eh, experimentando a ver cuál es, qué podíamos hacer y una vez que encontramos el tema, pues la tesis doctoral fue fue bastante rápida, ¿no? Te diría que en tres años tuve la mayoría de las publicaciones y luego aquello salgando mucho. Eh, eh, y siempre tuve intención de poder hacer algo con con lo que con los resultados de la tesis, ¿no? Entonces durante la tesis hablaba con la empresa, le presentaba los resultados y veo un poco guiando de cuáles eran los temas de interés. Eso también fue un poco una larga contracorriente porque es difícil publicar resultados aplicados en Europa y en, aunque y en, Mientras que en Estados Unidos hay congresos específicos, ¿no? Te ves gente haciendo de publicaciones del kernel de Linux y cosas que, que aquí en Europa jamás podrías publicar en ninguna parte Y sin embargo, eh, al final acabas viciándote porque estás en un sistema donde tienes que jugar en el mismo campo de juego que todo el mundo y tienes que hacer unas publicaciones determinadas con unas áreas, con unos indicadores de calidad determinados. Y, y bueno, y hay una red de contactos de tus supervisores, eh, montada en ese campo de juego, ¿no? Entonces, si al final quieres promocionar y tal, pues tienes que olvidarte un poco de lo aplicado y dedicarte un poco más a lo teórico. Y yo no quería. Eh, entonces, bueno, pues cuando acabé la tesis doctoral en el 2010, me llevé igualmente un año o dos pensando que, o dos años más bien, pensando que quería hacer con mi vida. Y ahí llegó la tormenta perfecta, ¿no? Entre que yo quería hacer algo, eh, que en la universidad yo me veía muy joven, con, no sé, 30 años tendría yo, cuando acabé la tesis, o 30 y poco. Y, y realmente yo me miraba, ¿no? Y hablaba con, con profesores seniors ¿no? Hablaba con Rafael, hablaba con Antonio Ruiz, hablaba con, con Pepe Riquelme y, y un poco intentando encontrar cuál iba a ser el futuro, ¿no? Eh, ¿Y ahora qué? ¿No? Y Porque ya otra tesis no puedes hacer. ¿Ahora qué significa? Pues, y me di cuenta de que el ahora qué significaba más de lo mismo durante el resto de tu vida, ¿no? ¿Significaba a, a, a hacer más congresos? Yo, yo ya había montado un congreso pequeñito, pues significaba hacer más de eso. Significaba hacer más publicaciones, hacer más libros, hacer más clases, pero en todo eso no había nada nuevo. Todo lo que iba a hacer desde los 30 hasta los 65 que me jubilase iba a ser más de lo mismo. Eh, y entonces eso fue un motivo. El otro motivo fue eh, eh, que quería hacer algo con, los, con el resultado de la tesis y luego la, la crisis en la que, entramos, la que entró en el país. ¿no? Entonces todo eso al final fue una tormenta perfecta que al final lo que genera es un, es un shake no te, te hace un eh, revolverte y en esos momentos donde te revuelves es cuando das puñetazos en la mesa y tomas decisiones de 180 grados ¿no? y bueno la decisión que tomé fue que iba a probar no dejé la universidad del todo en ese momento eh, yo estaba medio gas en la universidad y luego a medida que, que la empresa requería más de mi tiempo pues fui desvinculándome en la medida a la que la universidad me dejó, ¿no? porque la universidad tiene sus, sus restricciones y sus historias, eh, y en las que creo que ya entramos en su momento, y, y es complicado desvincularse de la, de la universidad. Pero sí, bueno, así fue vale. como fue todo. Sí, la referencia que has hecho
1: es a un programa que grabamos de la Respensa, ese programa que grabamos en el Espacio Res, que dejamos de... De, de grabar y tener una temporada y ahí pues cuentas un poco la dificultad de, que tuviste para de, desvincularte y utilizar la ley vigente en España, la Ley de la Ciencia 2007, en la que se establece de qué forma un profesor puede emprender y qué apoyo debe tener de las universidades, pero claro, las leyes son papel, luego necesita gente que realmente las impulse, las lleve a cabo y ahí es donde había miedo, desconocimiento y nación ¿no? y todas esas cosas que, que otros también hemos... Hemos sufrido, ¿no? Lo que pasa es que tú eres, estás hecho de una pasta diferente <ríe> y conseguiste desbloquear eh, bastantes bastantes fases del proceso, ¿no?
0: Sí, bueno, al final es como todo, ¿no? Te tienes que pelear con mucha gente, otra mucha gente te ayuda, ¿no? Antonio Rip a mí me ayudó mucho, eh, Carmelo también me ha ayudado mucho. Eh, Pepe moralmente también me ha ayudado mucho. Eh, entonces, bueno, realmente, la, la pelea es tuya, ¿no? La gente te ayuda, te, te pone en el campo de batalla, eh, y te dicen a por quién tienes que ir, ¿no? Y ya tú te pones tu escudo tu espada y vas, ¿no? Pero nadie va por ti. Eh, y luego, luego, un poco a colación de lo que comenta la ley de la ciencia, ha habido todavía, ha habido, o sea, el tema de la desvinculación de la universidad ha llegado hasta este febrero. Yo cuando, en este febrero, cuando me trasladé a California, tuve que pedirle a la universidad una, una excedencia. Eh, solicité una excedencia, o sea, me, me decían que Cómo iba a pedir una excedencia, ¿no? Sí, al final eh, me, me llegaron a decir, y eso ya fue muy sangrante, no que lo que tenía que haber pedido en su momento era una excedencia, de la ley de la ciencia, <risa> la que no querían dar, ¿no? Porque ahora ¿verdad? la han dado un profesor, por lo visto, ¿no? Y que ahora como ya saben darla, pues, oye, ¿qué, ¿por qué no la pedí en su momento? Oye, no la pedí en su momento porque me dijeron eh, que, que no la pidiera, porque no me la iban a dar y que eso además significaba eh, el, 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 el levantar una espada contra el rectorado ¿no? y que, ¡uh! que ni siquiera ocurriese, ¿no? que mejor suspensiones de contrato. Y, y así fue, ¿no? Y luego cuando vas a pedir lo que te toca, no te dejan y cuando se te acaban las suspensiones de contrato no te queda otra que, que renunciar a tu plaza, ¿no? con lo cual ya no puedes claro. ir a la, a la universidad. Exacto. Aquí yo
1: como consejo para cualquier interacción con la administración pública es cuando algún funcionario te diga esto no se puede, pídelo por escrito, porque es la única forma además de cambiar realmente la, cómo trabaja la administración pública, ¿no? Porque tienes una ley de 2007 que no se aplica porque nadie lo ha pedido y entonces no quieren hacerlo y extraoficialmente te dicen esto no se puede y demás, te intentan quitar ganas para no hacer cosas. ¿no? Entonces alguien tiene que ser el primero en abrir el melón y, y que se pongan a trabajar, ¿no? Así que, que, bueno, y todo esto lo dice un funcionario. En fin. Sí, pero dentro de la casa te encuentras siempre con el no se puede, el no se puede se confunde con esto no lo hemos hecho nunca, ¿no? Sí,
0: Así sí, que bueno, eso sí, ha sido, sí. pero eso es una constante en la vida del investigador, Pablo. O sea, yo sí. cuando, y en la mía, ¿no? O sea, a mí me decían, yo recuerdo cuando yo iba a entrar en en, en la universidad, antes bueno, antes de entrar a la universidad, cuando iba a entrar en el instituto me decían, Tú no puedes hacer un instituto de ciencia, tú tienes que estudiar letras. Cuando estudié ciencias y terminé el instituto me decían, tú no puedes estudiar una carrera universitaria, tienes que estudiar una, un ciclo formativo superior. Cuando terminé la carrera universitaria hice el un doctorado. Eh, y cuando terminé en, durante el doctorado, en muchas ocasiones te decían, dijo, lo que quieres hacer no se puede. Cuando terminé el doctorado, o sea, lo hice en el doctorado, monté la empresa, no la empresa me dijeron lo que quieres hacer no se puede. ¿no? O cuando nos íbamos a ir fuera me dijeron eso es muy complicado. ¿no? Al final la vida es una constante de mucha gente que no ha hecho algo, que por su propia vivencia aconsejándote ¿no? dentro de su buena voluntad, te dicen que porque ellos no han podido tú tampoco puedes. Y la realidad es diferente, ¿no? la realidad es diferente para cada persona
1: yo creo que valoramos demasiado el status quo así que, que bueno, si queremos cambiar las cosas y en definitiva al final el mundo de la investigación intenta romper los moldes crear cosas nuevas y, y choca yo creo que las mentalidades de los investigadores que siempre intentan superar ese no se puede choca con una burocracia que es excesivamente estática no y eso yo creo que mentalmente es una de las partes más duras de la vida de un investigador no pero bueno ya que parece que esta etapa la hemos superado, ¿no? Nos metemos en el mundo de las startups, Inteliment, eh, esa historia, más allá de la parte burocrática, ¿cómo empieza a despegar? ¿Qué tracción coge? ¿Y por qué acaba mm, cerrando?
0: Pues mira, acabó utilizando dos términos que tú has utilizado en, en esa frase, en esa pregunta, se podría resumir y podemos ir a los detalles, ¿no? Pero se podría asumir en que acaba cerrando porque no tuvo tracción.
1: Uh
0: -huh. La Intel la estuvimos aguantando artificialmente durante muchos años. Le hicimos varios resets a la empresa, ¿no? Cada vez que salíamos de, de, de una, una localización geográfica, hacíamos un reset a la empresa, ¿no? Cuando salimos de Sevilla, de Andalucía a Barcelona, le hicimos un reset. Cuando de Barcelona fuimos a Reino Unido, le hicimos un reset. Y en el Reino Unido yo te diría que le hicimos al menos dos resets más. Eh, cuando hacíamos un resets en, en España lo que ocurría es que conseguíamos una, una vida adicional porque conseguíamos captar financiación pública. Financiación pública generalmente venía en formato de préstamo. Entonces los inversores, eh, bueno, el préstamo se apalanca con financiación privada, ¿no? Por simplificar, si tú levantas si consigues 2X de dinero público, a lo mejor con medio X de dinero privado, ya puedes ingresarlo en el banco. ¿no? Entonces, un inversor decía, oh, si yo te doy mil, tú consigues 2 millones. ¿no? Eso está muy bien. Eso está muy bien hasta que pasan unos cuantos de años y ese dinero, esos 2 millones, los tienes que empezar a devolver. ¿no? Entonces, cada vez necesitas más dinero de inversor para continuar la vida de la empresa si no facturas. Eh, entonces lo que ocurre es que cuando dimos el salto al Reino Unido el, Mientras que ese sistema se tolera en España Porque en España la mayoría de los inversores Lo que quieren es eh, vender terneros, como ellos dicen Y se trata de de, bueno, de asfixiar a la empresa durante con ese sistema Donde el inversor pone poco dinero Y los fondos públicos ponen la mayoría del dinero y cuando la empresa, los fundadores están asfixiados, pues el fondo te ayuda a vender la empresa. Eso lo podemos ver bien o mal. Es decir, cuando tú estás montando a la empresa, tú eso lo ves mal, lo ves terrible, porque tú quieres montar una empresa, no quieres que el inversor te ahogue y luego la venda. ¿no? Por ti, porque además en ese momento el inversor ya tiene la mayoría, ¿no? Cuando hace eso, y te puedes forzar a venderla. Eh... Y luego también lo puedes ver bien, porque si luego al final el inversor verdaderamente te ayuda a vender la empresa y a que tú consigas un retorno, y no solo él, digo tú, quiero decir a todo el equipo de la, de la empresa, y no solo él, y que el dinero se devuelva a los fondos públicos, pues entonces todo el mundo gana algo, ¿no? O al menos no pierdes. Pero es la, realidad, la realidad de las cosas es que yo no he conocido a tantos inversores que se pongan del lado del emprendedor en momentos feos, ¿no? entonces eso no ocurre en la mayoría de las ocasiones en la mayoría de las ocasiones te asfixia y él si sí puede consigue algo y los, los, eh, el equipo de la empresa si consigue un contrato con el, con el adquiriente pues se puede dar con un canto a los dientes no y los fondos públicos pues si es posible no devolverle el dinero mejor, o sea, al final esa es la, la visión de la mayoría de los inversores eh, entonces lo, el, el fond los fondos ingleses al contrario que los fondos españoles, en Inglaterra tiene un sistema de, de, de VCs y de Business Angels muy prolífero. En Reino Unido es la... O por lo menos era hasta que anunciaron el Brexit. El sitio de Europa donde más dinero había, de toda, de, de toda Europa era el sitio donde más dinero había. Y sobre todo en Londres. Eh, entonces, por eso nos fuimos allí. ¿no? El, la, el tema está en que, como eso es tan prolífero, pues realmente es un sistema muy parecido al americano. Y el, 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 el tema de la deuda, eso no se entiende, ¿no? Y además tienes una empresa española, que es la que tiene la deuda, y luego encima de la empresa española tienes una empresa inglesa, ¿no? Entonces la empresa inglesa tiene que pasarle dinero a la española para que pueda pagar a los empleados y para que pueda repagar la deuda. Pero luego, a cambio, la empresa inglesa también es responsable de las deudas de la empresa española, en cierto modo, ¿no? porque muchas veces se establecen garantías entre empresas y es todo súper complicado. Y a la hora de establecer una operación de inversión pequeña con un inversor inglés de 500.000 o algo así, pues parte de ese dinero además se va a reparar la deuda de, de la empresa española. Y se hace todo tan complicado para una cantidad tan pequeña de dinero que cuesta la vida conseguir el dinero en, en Reino Unido. En, en una situación donde. tuvieras una estructura clara no costaría, no cuesta tanto trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en Inglaterra llegamos muy tarde, con una estructura muy sucia, con deuda, con un legacy, digamos, en la empresa que supuso, bueno, a una parte de que no conseguimos tracción, por supuesto, ¿no? Pero que supuso que conseguir financiación en Inglaterra fuera eh, mucho más complicado de lo que debería haber sido. ¿no? Luego, además, pues no conseguimos tracción y de eso siempre un círculo vicioso, ¿no? En una empresa enterprise software es muy difícil conseguir tracción si no tienes un montón de dinero para generar un producto para vendérselo a una gran empresa. Para ver un producto de, de emisión crítica, ¿no? Estás diciendo que reemplace eh, personas expertas por un software de una empresa que nadie ha probado antes, ¿no? Entonces, es muy complicado. No estamos hablando de una aplicación que te instalas en el móvil para hablar con tus amigos, ¿no? Que si no funciona hoy, ya funcionará mañana es otra cosa muy diferente lo que estás haciendo aquí, ¿no? Son contratos mucho más grandes, estás vendiendo a instituciones financieras que tienen un proceso de procurement, te tienen que mirar los estados financieros de la empresa y validarlos antes de que tú le puedas vender a ellos. Son ciclos de venta de dos años. Es muy complicado, ¿no? Y, y para eso hace falta mucho dinero. Si no puedes conseguir el dinero, pues estás viviendo al real en ti. Una fantasía, si lo quieres mirar así, ¿no? Lo digo ahora con perspectiva, ¿no? En ese momento... Pues de verdad te crees que lo vas a hacer, ¿no? Pero eh, realmente vives una fantasía con un volumen de dinero que no es suficiente para construir una empresa del tipo que la estás construyendo.
1: Sí, claro. Además que, que bueno, también hay que contextualizar que eso estamos en el año 2014-16, ¿no? En ese rango, más o menos.
0: De 2003 empezamos y... Eso acabó pues, en el 2017, creo que fue, final del 2017 aproximadamente, creo sí. que recordar.
1: Claro que ahí, de todas formas, el, eh, digamos, la inversión en España había mucho menos recursos de lo que hay ahora. Yo creo que ya los sí que hay estructuras de VCs, hay eh, fondos de inversión que tienen mucho más claro dónde se meten cómo se meten eh, y las reglas del juego ahí están mucho más claras que lo que estaban en su momento que además esto era la herramienta para salir de la crisis ¿no? y en el que se envidaba con miedo y los fondos públicos en España tienen una burocracia que su gestión nada más eh, se transforma, el, si le calculas el TAE, estábamos, esto ya lo hablábamos hace mucho tiempo, con recuerdo con Dani López de Miznami, de que ahora también es VMware, precisamente, que es vecino tuyo, <risa> sí. del, del, tipo, del tipo equivalente, en torno al 10-12% de interés, simplemente en, en lo que es la gestión de, eso, de esos fondos. Más luego, evidentemente, que estás viviendo a préstamo, no que, que sí. no son subvenciones, y que solo tienes que devolver y además no puedes negociar la deuda porque la administración pública, ¿cómo negocias tú una deuda con la administración? no y, y bueno, claro, evidentemente al final eso es una huida hacia adelante en la que si volvieras a empezar no lo harías así, pero eso en los primeros seis meses, los siguientes seis meses tampoco lo harías así y, se, y, y bueno, al final acabas como, como acaba y sobre todo con la venta esas ventas eh, a grandes corporaciones, ¿no? Porque, bueno, no hemos dicho que la empresa... Eh, se centraba en, la, en el tema de, conf de, de la configuración de, de firewalls, ¿no?
0: Sí, un software para automatizar la configuración de firewall. Hoy, todavía cuando hablo con clientes aquí en, en Estados Unidos, todavía los clientes me dicen que quieren lo mismo que nosotros vendíamos. Además, lo verbalizan mm -hmm. de la misma manera que lo verbalizaba yo en aquel momento cuando se lo contaba a, a los clientes. ¿no? Tuvimos una persona en Reino Unido que fue inversor y ahora es buen amigo, Anand, y, y él, eh, bueno, él y yo tuvimos una relación muy cercana, aparte, de la, aparte por lo profesional, por la inversión, pues también nos, nos hacíamos amigos, ¿no? Y, y gracias a él en Reino Unido pudimos tener un, muchas, muchas, muchas conversaciones con clientes que luego nos justificaron en la mayoría de los casos eh, o en casi ningún caso, pero que nos ayudó mucho a... a a aprender y darnos cuenta de... bueno, eso fue cuando hicimos el primer pivotaje, lo hicimos en Reino Unido, ¿no? después de ese, de ese proceso y en España yo desafortunadamente salvo algunas excepciones eh, no creo que el, el, el tema haya cambiado tanto los fondos que se hacen son siguen siendo pequeños la mayoría de los fondos van destinados a, a tecnologías de consumo ¿no? a B2C cuando en Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha pivotado el B2B otra vez hace algún tiempo eh, también porque un fondo, eh, los fondos pequeños, o sea, las, las empresas de B2C requieren menos dinero al principio que las B2B. Entonces, un fondo de 60 millones financia muchas más empresas de B2C que de B2B con el mismo dinero, ¿no? Entonces, eso hace que diversifiques el portfolio. Si alguna te sale mal, pues la probabilidad de que alguna de las otras te salga bien es más alta. Y al final, la inversión, con mucho análisis que tú quieras hacer, tú no puedes predecir el futuro. Entonces, la inversión es una inversión de altos riesgos. Se estima que una de cada diez te paga el fondo y la, de las otras algunas subsisten y la mitad mueren eh, entonces eh, tienes que mitigar ese riesgo de alguna manera ¿no? si en vez de tener 10 tienes 20 pues tienes el doble de probabilidad de que dos te paguen el fondo en vez de una ¿no? mm. eh, eso por un lado luego por otro lado los casos de éxito que tenemos en España son casos de éxito de empresas de B2C por lo tanto la expertise que hay en España es de B2C, los aceleradores que hay son de B2C y, y y estas dos cosas, ¿no? Que no hay mucho dinero y que el expertise que hay es de B2C y que en España no hay muchas grandes empresas a las que tú le puedas vender. Si haces una empresa de B2B, o sea, hay una falta de mercado en España eh, para empresas de B2B, pues hace que los fondos estén estructurados de una manera determinada. Hmm. No es ni bueno ni malo, es lo que hay. Sí, o sea, sí, no, puede, que no, no puede ser de otra manera en España. Quiero decir, hmm. aunque lo intentásemos, no creo que pudiese ser de otra manera. Oye, eh,
1: vamos a hacer una cosa que solemos hacer cuando repetimos mucho una palabrota, por si alguien no sabe lo que es B2B, el business to, eh, to business, ¿no? que son la venta de, eh, entre empresas, y el B2C, business to consumer, en el que se vende directamente al consumidor final. ¿no? Entonces, bueno, ahí yo añadiría un tercer caso, que es más por el tipo de producto, eh, que es el, el, el hardware. ¿no? Que ya prácticamente sí que no hay casos de, de éxito de, de, de empresas que han sido de startups relacionadas con el mundo del hardware. Casi todo en España es software y además software para usuario final, ¿no? Que es más fácil de entender, por otro lado. Pero bueno. bueno aquí entonces sí, ¿eh?
0: aquí, sí. aquí hay fondos que están haciéndose ahora para financiar empresas de hardware. Pero el hardware todavía es mucho más caro que una empresa sí. de B2C. Sí, sí. Y
1: ahí el, el IoT, ¿no? El Internet de las sí. cosas y, sí. y, y tantas oportunidades que al final seguramente eh, sigamos perdiendo aquí en España porque no somos capaces de entender, bueno, no somos capaces de entender lo que no tocamos, pero en este caso se puede tocar, pero parece que es una cuestión cultural. En sí. fin, estamos entonces en Londres con una empresa eh, agonizando, ¿no? Eh, con mucho pasivo y, y bueno cómo surge la salida y, y ese salto al, al mundo empresarial, en este caso, por la parte de terceros, ¿no? En el que tú no asumes el riesgo.
0: Dices bien bueno, ¿no? Exacto. Eso también es complicado, ¿no? O sea, no, no fue aleatorio. Eh, cuando tú tienes una empresa y, y, la, y tú eres la carga visible de la empresa, eh, o, o X personas son las cargas visibles de la empresa, pues esas X personas... Eh, lo pasan peor, en el sentido de que bueno, pues son los que cuando las cosas van mal pues son los que tienen que hablar con los inversores y aguantar los chapazones eh, cuando las cosas van bien todo el mundo es muy amigo tuyo cuando eh, tienes que hablar con clientes y vender, pues tú eres el que tiene que viajar no yo recuerdo una época que yo vivía en España yo, yo me pegaba una semana sí, una semana no estaba en Londres, y eso estuvo así durante dos años Eh mi mujer con una niña de seis meses en casa, en fin, cuando nos mudamos a Londres, eh, la niña de seis meses tenía ya seis años y, y luego teníamos otra de seis meses en ese momento en Londres, ¿no? O sea, yo me mudé a Londres con cuatro, cuatro meses de dinero en el banco y una niña de seis meses y una de seis años. Eh, sí. Y claro, pensando que puedes levantar dinero, ¿no? O sea, vengo aquí a levantar dinero porque tengo cuatro meses de cash en el banco. Y el, el esfuerzo personal, no solo el profesional, sino el esfuerzo personal de tener que mover a una familia en esa situación de precariedad, es, eh, lo, tienes que levantar dinero, no es una opción. Eh, y, lo, y lo levanté, ¿no? Pero fue una agonía, como todas las demás veces que levanté dinero en el Reino Unido. Eh, entonces, el, eh, cuando la empresa ya estaba en una situación mala, nosotros nos llevamos agonizando de entre seis meses y un año. ya Agonía de verdad, quiero decir, donde de verdad veíamos que la empresa iba a cerrar. Llegó un momento donde ya le hicimos visible a los empleados. ¿no? los momentos de agonía los íbamos soportando Eduardo y yo con, eh, pues con un préstamo bancario, fundamentalmente. ¿no? Cuando llegaba una situación donde la empresa no tenía dinero, ese préstamo bancario pagaba el, el gap que había desde que nos quedábamos sin dinero hasta que lo volvíamos a conseguir, ¿no? De eso no se enteraba nadie. Solo sabía, solamente lo sabíamos a y yo, algunos compañeros de, de algunos socios de, o todos los socios de la de la empresa, que eran algunos de los empleados, y, y el, la persona que llevaba finanzas. Eh, eso lo hacíamos porque, claro, evidentemente nosotros somos personas normales, ¿no? No podemos endeudarnos de una manera donde no vemos, en un riesgo descontrolado tú no te puedes endeudar, porque en ese momento es cuando empiezas a perder tu casa, tu coche y ese tipo de, de cosas, ¿no? Y expones a tu familia, eh, incluso algunos inversores ¿no? de los que teníamos, nos llegaban a decir en esos momentos no hagáis esto, porque en estos momentos es cuando empiezan los problemas personales para los fundadores, ¿no? Uh -huh. Y pero tampoco te dan el dinero ellos, ¿no? Entonces al final te quedan dos, tres opciones, lo haces tú o dos opciones, lo haces tú, o la empresa se muere. Y muchas veces, o todas las veces, lo hicimos nosotros. Y llegó un momento donde ya no lo hicimos más, ¿no? Porque ya eh, eh, lo, veíamos que ya no había salido. Eh, eso fue un momento donde, volviendo al tema de los fondos públicos, unos fondos públicos que tenían que llegar no llegaron. Porque estos habían venían de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía estaba siendo investigada y no se veía, no se sabía cuándo los fondos iban a desbloquear qué estaban concedidos. Eh, entonces no, no había visibilidad. Cuando eso iba a ocurrir, los inversores pusieron algo de dinero para esperar una primera vez, la segunda vez lo pusimos Eduardo y yo, y luego ya entramos en un proceso de, 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 donde ya no le veíamos salida al tema, ¿no? Entonces pues ahí montamos, hablamos con los inversores e, e intentamos vender la, la empresa. Eh, en ese proceso de, antes de llegar a ese punto ¿no? pues evidentemente habíamos intentado levantar dinero, VMware era eh, era uno de los interesados ¿no? en, en invertir en la empresa y la persona que, que llevaba la, la que tenía digamos el el interés y demás pues es quien al final acabó siendo mi manager ahora entonces bueno durante ese proceso pues se establece una relación ¿no? con las personas que conoces personas nuevas que conoces clientes inversores eh, de compañeros de, de trabajo empleados eh, y eh, dentro de esos inversores pues están lógicamente también aquellos que, que tienen intención de comprar la, la empresa, ¿no? Como toda la vida hay gente con la que te llevas mejor, y gente con la que te llevas peor, ¿no? Con la gente que te llevas mejor, pues al final puedes terminar en una amistad, como me ha pasado con algunos inversores, un, un cliente y, y, y casos muy contados, ¿no? Y en otras circunstancias pues son personas que entran y salen de tu vida eh, y ya está, ¿no? Pero al final son personas, ¿no? Una empresa son relaciones personales en muchos niveles y lo que perdura, digamos, eh, lo que no se pierde cuando la empresa termina son esas experiencias y esas relaciones personales. Entonces cuando Intelligence acaba y la, y la tenemos que cerrar después de un proceso de adquisición fallido, eh, pues eh, fallido por muchas razones, ¿no? No merece la pena entrar en esos detalles. Eh, pues tengo que buscar trabajo, no de la, la, había dos salidas, no una era me quedaba en Inglaterra y, y ya está y, y la otra era eh, me volvía a la universidad, ¿no? y como no me quería volver a la universidad pues me quedé en Inglaterra eh, y bueno pues durante, durante este proceso pues eh, yo seguí conversando lógicamente, no vas a buscar trabajo tiras de tu red de contacto no y además una situación crítica donde tu empresa ha cerrado, estás en un proceso de concurso de acreedores y parte de todo eso lo estás pagando tú, no, no todo, ¿no? pero tienes una, una pequeña deuda que tienes que pagar además no tienes ningún tipo de ahorro porque todos tus ahorros los están en la empresa ¿no? que estás liquidando entonces no hay ninguna posibilidad de recuperar nada, ¿no? te ves básicamente con una mano adelante y la otra detrás con una familia en otro país que no es el tuyo eh, y por lo tanto sin ningún tipo de, de soporte eh, entonces bueno pues tiras de todo lo que tienes a mano y, y tenía a mano pues eh, partners con los que habíamos trabajado que vendían la solución tenía a mano empresas de producto con las que habíamos colaborado para hacer soluciones conjuntas como, como Puppet, Chef y demás y, y luego tenía empresas que estaban interesadas en invertir y, o conversar en torno a una adquisición eh, otras empresas, ¿no? Pues a través de esas conversaciones, pues, encontré un trabajo, eh, otros compañeros en, en muy pocas ocasiones lamentablemente les le pudimos ayudar también, ¿no? Pero la mayoría de mis redes estaba en Inglaterra, no estaba en España. Y eh, y bueno, pues, eh, con bien pues, yo también conversaba en ese momento y hasta que, bueno, pues salieron ofertas de trabajo, me entrevistaron tuve que venir a Palo Alto a que me entrevistaran eh, y el proceso de entrevista salió bien, me contrataron, estuve un año trabajando en Inglaterra y cuando llevaba tres meses aproximadamente con vienware empezamos el proceso del visado eh, para lo que el doctorado ayudó mucho, curiosamente uh -huh. y cuando conseguí el visado me mudé, ¿no? corríamos mucho, decíamos mi mujer y yo ¿por qué estamos corriendo tanto? No, no sabemos por qué corremos tanto con el tema del visado, ¿no? Y cuando nos lo dieron uy, ¿nos vamos en verano o nos vamos As soon as possible, nada más que lo generalizado. Uy, vámonos as soon as possible. El 28 de febrero me mudé. Eh, una semana después estábamos en lockdown. Con
1: el, con el tema de del coronavirus, ¿no? Sí. Por si alguien nos escucha dentro
0: de dos años. Entonces eh, corríamos, no sabíamos por qué corríamos en ese momento. Cuando llegamos aquí, igual, buscando casa, porque el primer mes está en una casa de la empresa. ...y desde ese mes tienes que buscar una casa... ...corriendo mucho, ¿no? La te ponen un consultor en el paquete de, de relocation... ...y el consultor te dice... ...no tengas tanta prisa, tienes un mes para encontrar una casa... ...mira, no sé por qué, pero el cuerpo me pide que corra... ...buscando casa... ...y yo firmé la casa el fin de semana antes del lockdown... ...o sea, el lunes estábamos en lockdown... ...yo firmé la casa un sábado... ...entonces el... Eh, eh, cuando, nos, ...cuando firmamos con VMware... ...o sea, cuando yo firmé el contrato con VMware... Eh, ...para trabajar con ellos... Ya, o sea, la intención era mudarnos aquí, no era quedarnos en Inglaterra. Eso sabíamos que eso... O sea, no no fue firmar un contrato en Inglaterra pensando que nos íbamos a quedar en Inglaterra. Pues firmar un contrato sabiendo que en algún momento nos íbamos a ir para allá, ¿no? Lo que no pensábamos es que ese momento fuera tan cercano.
1: Pues, oye, y el tema del visado fue un J1,
0: ¿no? No, un O1.
1: El otro día dije J y era el o ¿no? El J es el de estudiantes, sí. Sí, es verdad. <risa> va a ocurrir lo contrario del otro día. Eh, sí, el, el O1, de ese hablamos también en el, en el episodio con Alejandro sobre el tema de visados, en el que se busca gente que tenga prestigio internacional. Y para eso pues el perfil académico es pues, bastante bastante fácil, no, por esa vía, el, el obtener un, un visado. Al margen del tiempo y del soporte legal que necesitas para entender todo el procedimiento. ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tardaste de que lo solicitaste hasta que lo tuviste.
0: End to end cuatro veces. Oh, rápido. Fue, sí, fue bastante meteórico. O sea, me, el abogado se puso en contacto con... Pues la empresa tiene un despacho de abogados ¿no? eh, que subcontrata, el abogado se pone en contacto contigo, te dice lo que tienes que obtener, que es mucho trabajo de papeleo, es similar a cuando haces un currículum en la universidad para aplicar a una acreditación. Eh, sí. Sí, eh, básicamente tienes que enumerar las publicaciones, es decir los indicios de calidad, hacer una evaluación de ti mismo. Y aquí también tienes que conseguir unas cartas de referencia, ¿no? Tienes que ir a gente con quien hayas trabajado, que se sientan eh, confortables para dar una carta de referencia, eh, hablando bien de ti, lógicamente, ¿no? Eh, y validando lo que tú, los trabajos de investigación que tú has hecho, ¿no? Pero la valoración de la O1 es una. Es una tenemos que entender la O1 como una, un visado que se creó en la Segunda Guerra Mundial para atraer científicos de fuera. Entonces, ese visado no ha cambiado y lo que uh -huh. se valora es, eh, es la, la, la carrera académica, eh, valora publicaciones fundamentalmente, es una carrera investigadora lo que valora, con independencia del trabajo que vayas a hacer en Estados Unidos. Y es un visado que tiene muchas ventajas, ¿no? La primera es que no lo pide mucha gente, porque tienes que cumplir unos requisitos, ¿no? Tienes que haber tenido una carrera académica, ya de por sí la mayoría de la gente no la tiene, trabaja en empresas, tienes que tener un doctorado, ¿no? De los que hacen carrera académica, muchos todavía no han tenido el doctorado y están en proceso de. Eh, y luego tienes que tener un volumen de publicaciones como los indicadores de bueno, los indicadores de calidad son un poco más subjetivos, ¿no? Tienes que tener un volumen de publicaciones, digamos. Los indicadores de calidad es más algo español, si quieres verlo así, ¿no? Esa obsesión que tenemos porque un tercero nos evalúe la calidad de lo que hacemos. Eh, eh, entonces, todo esto, el abogado hace su magia, ¿no? Que tú no la ves. Tú le das lo que tú tienes y él hace su magia lo manda a la oficina de inmigración y la oficina de inmigración dice sí o no. Hay un procedimiento acelerado que no es caro que la empresa suele pagar y entonces te tienen en 15 días desde que aplicas te tienen, te tienen que dar el sí o el no. Y luego hay un proceso en el que tienes que ir a, a la embajada y en la embajada te hacen una entrevista también no para verificar que, que tú eres quien dice ser y te tienen que ver a tu familia, te coge las huellas dactilares y todo esto, ¿no? Desde que te dan el sí del visado hasta que vas a la embajada y todo ese proceso termina, pasa unos dos meses más. En total son unos seis meses desde que, desde que empiezas el proceso hasta que te puedes ir, digamos, hasta que puedes entrar en el país con el, con el visado. Luego es un visado muy bueno porque no puedes renovarlo ilimitadamente, no como otros visados que tienen un número de años máximo no y a partir de ahí si ya no puedes renovarlo más te tienes que ir del país. Eh, tiene una entrada abierta a una, a una residencia permanente, ¿no? Tiene una Green Card que se llama Residencia Permanente, que sí. es específica para este tipo de visados. Porque las Green Card tienen un número de, de personas máximos al año, ¿no? Por país, digamos, ¿no? Pues de India pueden venir X al año. De China, X al año. O Y al año. De España no tenemos límites porque no va mucha gente. Eh, pero si a lo mejor tienes un visado, yo qué sé, que te dura cinco años y resulta que la Green Card, porque eres chino o indio, eh, la, y esto es real, ¿no? La gringa tarda 10 pues ya sabes que si eres chino o indio y vienes a Estados Unidos nunca vas a tener una gringa efectivamente no, porque las colas son tan largas y el límite anual impide que tú puedas obtener la gringa antes de que se te acabe tu visado entonces sabes que al final te tienes que volver a tu país ¿no? Y eso no pasaba antes, ¿no? eso no pasaba hace 10 años o 15 años eso no pasaba, y en España no pasa ¿no? pero de momento la verdad es que la A1 todos son ventajas, ¿no? no sé si habéis oído que Trump también ha ha limitado, pues, en todo eso que ha hecho Trump, las O1 no están. Es la única visa que no está en todo ese, sí. en todo ese cambio que ha hecho, ¿no? Si no son visas de ellos, se llaman talentos extraordinarios, pero bueno, no tienes que ser solo investigador, puedes ser también deportista o modelo. Si eres una de esas tres cosas, ¿no?
1: Entonces puedes obtener un visado de este tipo. Pues nada, si no tienes publicaciones, métete a Instagram y consigues followers.
0: Sí, bueno, hay gente que ha conseguido este visado también diciendo que, que o sea, yo no lo he visto, ¿no? pero eh, se dice en el mundillo que si eh, has conseguido fondos de inversión, tienes una empresa de éxito y tal y cual, eso también se considera como talento extraordinario, no? premios que hayas obtenido o que haya obtenido tu empresa. Pero sobre todo va dirigida a ti como persona, si, si tú fundas una empresa y la empresa tiene premios, eso no se va a tener en cuenta. Porque no es solo tuyo. Ahora, si tú tienes un premio, ¿no? un premio nacional por tus notas o en una situación de este estilo, eso sí se cuenta. ¿no? Es muy, es muy, la evaluación, es muy individual.
1: Bien, bueno, pues entonces ya con eso, estamos en Estados Unidos, ya historia reciente. Eh, antes ya no nos contaste. A... Te dedicabas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que aquí podemos pasar a la siguiente sección, ¿no? Que es cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Que, que bueno, realmente no sea hasta. <risa> no, no, no es demasiado estándar tu, tu historia, ¿no? Así que, bueno, el tema este de del emprendimiento, ¿no? De dentro de las de un mundo tan complicado como es la, la bueno la seguridad, sí, al final los firewalls están relacionados con la seguridad, es una parte muy concreta, ¿no? Pero pero en ese mundo tan complicado de vender, si alguien dice eso a mí todavía me mola, ¿qué camino le recomendarías? Si es que recomienda seguir un camino. <risa>
0: Es difícil dar consejos, ¿no? Sobre todo cuando tú has hecho algo que no ha funcionado. Con lo cual eso ya invalida cualquier consejo que tú des. <risa> no, entonces, si, si aún así, o sea, si, me, si me preguntas qué hubiese hecho yo diferente, que eso es, es, es eh, diferente dar un consejo, ¿no? Eh, yo, o sea, mirando atrás con todo lo que sé ahora, eh, por todos los errores que he cometido, pero que la mayoría de la gente que lo va a hacer no lo sabe porque no ha cometido esos errores. ¿no? O sea, por mucho que tú leas libros, los libros no te van a enseñar nada. Te lo enseña la experiencia, el hacer las cosas. ¿no? Esto no es un proceso eh, ingenieril, el crear una empresa. ¿no? Eh, tú vas a hacer un puente y te lees un libro, calcula las estructuras y haces el puente. ¿no? O le dices a alguien que lo construya. Esto es ensayo y error. Es un proceso más bien científico, ¿no? Más que, más que de observación, ¿no? Y ajuste. Más que de ingeniería. Eh, entonces yo lo que diría es mucha observación. O sea, en su momento quizás nosotros no observamos lo suficiente. También parte de la culpa de eso es que sacas el producto muy tarde al mercado, ¿no? No en el sentido de cuando muchas veces oímos, ¿no? Es que, que debería sacar el producto antes al mercado o es que te agradabas mucho sacar el producto o es que si no te avergüenzas cuando sacas el producto al mercado es que has tardado mucho realmente no se trata de sacar el producto al mercado con intención de venderlo no lo vas a vender da igual que lo saques hoy o que lo saques dentro de tres años la primera vez que lo saques la primera vez que un cliente lo vea potencial lo vea no lo vas a vender entonces lo vas a vender después de iterar después de que el cliente lo vea entonces ese proceso lo vas a pasar igual si sacas el producto hoy o dentro de dos años la diferencia es que si lo sacas hoy te ahorras esos dos años de espera. ¿no? no por sacarlo después te vas a ahorrar tiempo de iteración. Y yo creo que aquí es donde está la clave. no de Así es como debemos entender el sácalo lo antes que puedas. Sí, porque da igual lo, lo tarde o lo pronto que lo saques. Eh, en el momento en el que lo saques tienes que hacer un, un, un ajuste de mercado. Y eso es inevitable. Da igual lo que tardes en sacarlo. Entonces mientras antes lo saques, mejor. Porque menos tiempo tardas en llegar a ese momento donde tu producto se compra y al final cuando tienes una empresa tu carrera no es contra el dinero tu carrera es contra el tiempo que eso es algo también que nos olvidamos muchas veces ¿no? no por tener mucho dinero vas a tener más éxito al final el dinero ayuda ¿no? porque tienes más volumen puedes contratar más empleados puedes iterar más rápido puedes equivocarte más veces pero al final cuando un inversor te da el dinero no te lo da para cuatro años no te das he levantado cinco millones esto te va a durar cuatro años y si levanto dos millones y medio me ¿no dura la mitad, dos y medio no. O sea, tú vas a quemar el dinero en el mismo time frame. O sea, si da igual que levantes dos, cinco, diez o cuarenta millones. Te va a durar de 18 a 24 meses porque es como las rondas de financiación están estructuradas. Entonces, realmente, tu carrera no es contra ese dinero, es contra ese tiempo que tienes. Por eso, mientras antes sacas el producto, antes te das cuenta de los defectos, antes lo arreglas, ¿no? Da igual cuánto dinero tengas. El dinero lo que va a cambiar es cuánto de rápido puedes ajustar el producto. Pero si al final tu producto lo sacas en 10, cuando pasan 18 meses y te quedan 6, en 6 no, va, no te da tiempo y te, te morirás antes. Si lo sacas, el, en el caso extremo, lo sacas el primer mes, tienes todo el time timelapse de la ronda de financiación, 24 meses para hacer el ajuste, ¿no? Ese sería el consejo, o si queremos verlo así, ¿no? Otra cosa y... que yo aquí diferente es no deuda española. Cero, cero deuda. Cero sí. deuda. El, vale, eso te obliga, sería... Dime, eso te obliga pero... a crear negocio, claro. No, no, te obliga a buscar los inversores adecuados. Sí, hombre, y es, que te obliga.
1: Sí. Y, y bueno, al final también es que el, el dinero público, cuando llega y esos préstamos, de repente, como que en la búsqueda te da el bajón, ¿no? El, el bajón de tensión. Es como, uf, ahora me puedo encerrar a hacer lo que yo quería. Mm, no. Y, y yo creo que va eso un poco en la línea del, del mensaje, ¿no? De... Que te, cuanto antes, y muchas veces también el problema de la financiación es que te va con un tiempo muy concreto, ¿no? La financiación pública te dice tanto dinero a tres años, y dice bueno, y si me lo quiero gastar esto en seis meses para
0: hacerlo más rápido. Claro, ese es otro problema de la financiación pública. Y luego que tienes que justificar, ¿no? Te dices pido un proyecto a tres años y luego me di cuenta después del primer año que tengo que pivotar. Pero el dinero público no tengo que seguir gastando lo que dije que me lo iba a gastar, ¿no? Y eso se come. Claro, claro. Sí, sí, además Entonces, que. El eso... Din el dinero público viene con con ataduras, ¿no? Y aparte de todos los demás que ya hemos hablado, ¿no? Pero el dinero público viene con ataduras. Entonces, mejor no coger dinero del otro también. ¿verdad? Cuando levantas dinero de un fondo, también viene con ataduras, ¿no? Pero el fondo entiende que hay una... La justificación claro. del dinero que tú tienes que hacerle a un fondo de inversión, aunque es igual de dura, que tienes que hacerle a un fondo público, tú puedes cambiar. O sea, si algo que tú estás en contacto con tus inversores, hablas con ellos frecuentemente, ¿no? Y el ideal es que tú cojas tu teléfono y llamas a tu inversor y tu inversor te responda y podáis hablar, ¿no? Que no tengas que hacerlo trimestralmente con un board meeting, ¿no? Eso, es, eso cuando tienes una empresa que factura 10 millones, sí. Pero cuando tienes una empresa que no factura o que factura muy poco, el inversor es casi un fundador, ¿no? O debería serlo. Eh, entonces el, el, es mucho más fácil guiar, ¿no? reutilizar ese dinero para otra cosa. Otra cosa que yo haría es no tener una estructura en España. Eh, es muy complicada la estructura en España. para Cualquier cosa es que quieras hacer, una reestructuración o eh, una liquidación de la empresa, es muy complicado, es muy caro.
1: Eh, Además que si te eh, la llevas sí. al extranjero, tienes que hacer una, una compensación económica, eh, tienes que pagar impuestos por el valor supuesto de la empresa,
0: ¿no? Sí, pero si tu empresa para... vale cero, en nuestro caso nuestra empresa valía cero, ¿no? Porque no teníamos facturación.
1: Claro, pero luego, bueno, ahí hay algunos casos que en función de, de la facturación que tengas, aunque tengas un pasivo de, de enorme, sí. puedes encontrarte incluso con situaciones de bloqueo, ¿no? Que llevártelas sí. fuera. Y entonces, o sea, evidentemente, se hacen las, las clásicas guarradas, ¿no? De monto otra empresa allí y esa es la que empieza a facturar y quito el negocio a la de aquí, ¿no? Al final son trabas burocráticas que lo único que hacen es centrar la ingeniería en la ingeniería... Eh,
0: digamos, eh, económica en lugar de la de resolver problemas. Pero bueno. veamos pues, por darte un dato, eh, la, la liquidación de la empresa en España ha costado el doble que la, la creación de la empresa en Reino Unido más la reestructuración de la empresa en España para que fuera subsidiaria de la inglesa. O sea, es un proceso, eh, realmente es un proceso mucho más complejo, una reestructuración, como te podrás imaginar, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y los abogados en Reino Unido son mucho más caros que los abogados en España aún así la liquidación en España cuesta el doble una liquidación en Reino Unido cuesta cuatro veces menos que en España se ejecuta, en, en España puede tardar dos años una liquidación eh, no todo eso implica trabajo, ¿no? son dos años porque tú mandas algo a juzgado el juzgado te responde en seis meses y por eso se tarda dos años ¿no? en Reino Unido los procesos tardan de liquidación dos meses entonces, realmente, eh, no te digo que Reunido sea la mejor jurisdicción del mundo, ¿no? pero que hay cosas que son muy fáciles de hacer allí, y son muy complicadas de hacer aquí. Eh, y luego, y luego el sistema, también el sistema de impuestos español no ayuda, ¿no? Si viene un comprador y te dice, como parte del paquete de compra yo te voy a dar participaciones de mi empresa, ¿no? Pero no te, la, no te las doy, son opciones que te doy, ¿no? Eh, esas opciones tú en España tienes que tributarlas en el momento en el que las recibes. Pero a lo mejor en ese momento tú no la puedes vender. Porque lo que ha hecho el comprador de tu empresa es un vesting, ¿no? Yo te la voy a dar y claro. tú te las vas a ir ganando. Y cuando, a medida que te las la vas a ir ganando a lo largo de cuatro años. Pues esto forma parte de tu sueldo. Y para no dártelo todo de golpe, para tenerte conmigo motivado durante cuatro años, pues cada año te voy a dar un poco. Eh, ahí lo que ocurre es que si vives en España. Eh, los cuatro años tributas nada más que te las dan, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y con qué pago los impuestos de esto? No puedo pagar estos impuestos, ¿no? Si además si es una empresa privada, ¿no? imagínate, porque si es una empresa pública, eh, puedes siempre negociar, vendo una parte, ¿no? Para pagar los impuestos, dame algo ya y vendo una parte. Y con eso que vendo, pago los impuestos. Eh, pero si es una, si son opciones de una empresa privada, ¿no? Que no cotizan en bolsa, tú no puedes vender eso, porque la valoración que tiene esa empresa es una valoración de un brindis al sol, ¿no? Mi empresa vale 500 millones. ¿Por qué? Porque fue la última valoración que hicimos con los estados financieros y mis inversores estaban de acuerdo para la siguiente ronda de financiación. No hay ningún motivo realmente, podemos encontrar todos los motivos financieros que tú quieras. La realidad es que si para cada motivo financiero que te da una valoración X, encuentras otro que te dé una valoración Y. ¿no? no hay, no hay una fórmula matemática exacta. Eh, entonces, eh, te dan todos ese stock, ¿no? Eh, como nos pasó a nosotros con uno de los compradores, eh, eh, potenciales, te dan todo ese stock y tú dices es que no no puedo hacer la transacción ¿Sabes? O sea, vamos a los socios españoles, en mi caso no, no había problema, ¿no? pero vas a los socios españoles y, 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 y de dónde saco yo todo este dinero para pagar hacienda, ¿no? ¿no? no no lo tengo entonces no hay, no hay, y claro el comprador no lo entiende, porque el comprador es americano o es inglés, ¿no? y el sistema tributario es, es diferente, entonces tú no pagas hasta que vendes ¿no? todas estas cosas eh, entre diferentes geografías complican mucho las transacciones entonces una única geografía eh, donde esté el capital adecuado para la empresa que tú quieres financiar entonces, si quieres hacer ese, eh, melones porque tienes que ir a, a, a la geografía donde estén los fondos de inversión que financien melones porque si esos fondos están en yo que sé en Sevilla tú no vas a montar una empresa en Londres de melones y vas a ir a pedir a Sevilla el dinero, el, el inversor que se llama, te va a decir, los clientes de los melones están aquí en Sevilla, ¿no? ¿Qué haces en Londres? No, yo voy a tener el equipo de desarrollo en Londres y las ventas en Sevilla, ¿no? Eh, y al final eso, esa es la historia que nos contamos, ¿no? Que es muy bonita pero que en realidad no funciona.
1: Bien, bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra nuestra sección, ¿no, Frank?
2: Efectivamente, porque vamos a pegar un pequeño pivotado, ¿no? Y, y vamos a dejar un poquito el dinero al lado. Y entonces, Sergio, de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes tú crees a, a tus estudios?
0: A ver, los estudios, los estudios universitarios en España tienen algunos problemas, ¿no? Como todos sabemos. Yo personalmente pienso que los estudios, las, las, las asignaturas que se dan están hechas para preparar gente que va a trabajar en la universidad no gente que va a trabajar en la empresa eh, tú miras la, la carrera ¿no? y miras todas las todas las asignaturas que hay y no por meterme con ellas explícitamente ¿no? sino porque quizás sean los mejores ejemplo todas las asignaturas de cálculo, física eh, un ingeniero informático en la calle no utiliza eso lo utiliza un, una persona que se dedica a ...a un tema científico en la universidad... ...o en un centro de investigación. Sí son muy útiles... ...las asignaturas habitualmente demoniadas... ¿no? ...como las estructuras de datos... ...algoritmias, cuando tú vas a una entrevista en Google... ...lo que te preguntan es de eso. Eh, y luego hay otras otras asignaturas... ...que están muy enfocadas a temas concretos... ...que pueden ser más o menos útiles... ...en función del área de la informática... ...o empresa donde vayas a trabajar. ¿no? Y ahí tenemos pues toda la parte de redes la parte de arquitectura de ordenadores, que yo solo considero que es culturilla general. Es decir, tienes que saber eso. Trabajes lo que trabajes, ¿no? tienes que saberlo. Porque si no eres un analfabeto funcional. Eh, eso pasa mucho aquí, ¿no? Aquí la gente es muy vertical. Y tú, el que se dedica a hacer software de redes, solo sabe el software de redes. Y se lleva toda su vida haciendo software de redes. Entonces hoy trabajan bien web se llevan cuatro años aquí y cuando acaba se va a Cisco a seguir haciendo lo mismo que hacía en VMware, ¿no? porque o sea, a lo mejor Cisco va cuatro años por detrás de VMware y y donde tú hoy eres magnífico en VMware y dentro de cuatro años has pasado de moda pero Cisco que va cuatro años por detrás te baja allí y eres otra vez el, el, un rockstar ¿no? y es un ciclo eh, en España quizás es un poco diferente ¿no? el mercado laboral porque al final en España no, no se hace producto en España o cuando se hace un producto es un producto muy enfocado a Temas que no tienen que ver con informática, ¿no? Temas de sanidad o temas de son productos de gestión en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Entonces, el, el Product Manager, una persona que sabe del dominio del problema, no es informático, pero es que además no puede ser un informático, ¿no? Una persona es muy complicado que una persona, un informático, sepa de temas médicos, ¿no? De, a ese nivel ¿no? de gestión, quiero decir, no de biotecnología. Eh, entonces, los product managers son gente no técnica. Y el, la gente de informática lo que se dedica es a ejecutar. Eh, cuando haces producto técnico ¿no? como hacemos aquí en Silicon Valley lo que se hace es producto técnico o las startups que se montan en muchos casos son producto técnico como el que tenía yo pues eh, eh, ahí sí tienes que saber el dominio del problema o Son sea, un Product Manager no técnico no te vale pues no sabes de lo que estás hablando no, tienes que entender el problema y el problema es un problema técnico el que estás resolviendo eh, entonces en ese mercado laboral Ahí te sirve mucho lo que haces en la, en la carrera. Te diría que, no sé, el 60-70% de lo que se hace en la, en la carrera sirve eh, en algún momento de tu vida laboral. Es verdad que si lo que estudias en la carrera no te sirve hasta 20 años después, pues a lo mejor es inútil haberlo estudiado, ¿no? Porque 20 años después no te vas a acordar. Eh, pero al menos tienes las bases y sabes a dónde mirar. ¿no? Te suenan las cosas, no te suenan raras cuando las vuelves a ver. Y eso ayuda también, ¿no? Porque al final es ya general, ¿no? Entonces yo creo que inútil, 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 pocas cosas son eh, inútiles. Eh, Super útiles, eh, depende de lo que hagas. Programación, arquitectura de computadores y redes, te diría que son las más útiles. Programación en, en amplitud, ¿no? Ahí metemos todas las ingenierías del software y bases de datos. Eh, todas las que dan nuestro departamento, el lenguaje del sistema, yo te diría que todas son útiles, ahí no hay ninguna que no lo sea eh, y luego ya otros departamentos en fin, yo creo que mientras más afín sea a, mientras más cercano sea a lo que la persona va a desarrollar en, como eh, profesional más útiles ¿no? eh, podemos verlo así, que cada uno haga el mapping
2: me imagino que es bueno, sobre todo si, si te vas a dedicar al software, claro que que hay el, el LSI, como digo yo, el, ese, el departamento en el que está ahí, bueno estabas tú y sigue pagando. Pero ¿quién hace hardware eh, hoy en día? Ese ver. es
0: el tema, ¿no? ¿Quién hace hardware hoy en día? No? En España, ¿quién hace hardware? Nadie. Posiblemente en Europa, casi nadie. En ¿No? ¿No Estados Unidos, todavía algunos. Pero las empresas, incluso ha habido un intento de empresas de hardware, ¿no? Como marca blanca, ¿no? Con Comulus Networks, hacemos una marca blanca de hardware, que al final acabamos, vamos, intentamos, al final acabamos haciendo un sistema operativo, Dell nos vende las máquinas. Y, o Tesla, ¿no? si piensas en Tesla mismo que hace coches, los coches de Tesla son, desde el punto de vista de calidad, son muy malos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues bueno, que lo, se, lo posiciona en, en, en un mercado que es Silicon Valley, donde la gente, donde están todos los innovadores que se atreven a comprar productos nuevos y lo pongo a un precio carísimo para que sea exclusivo y ¿No? ese precio carísimo hace que sea un objeto de deseo y todo lo, toda la gente que gana mucho dinero aquí compra un Tesla no como ese coche vale tan caro uh -huh. porque no te engañes no el, el coste de desarrollar el software para el coche es igual si es un coche unititario un o un coche de lujo el software es el mismo eh, como cuesta tanto dinero eso me paga mis gastos de imagen que van a ser, que van a ser muy largos no porque la industria automovilística tiene unos ciclos, ¿no? Yo no voy y me compro mañana un coche. Yo me compro el coche cuando el mío se rompe. Eh, o cada X años, ¿no? Eh, entonces, eh, ellos mismos dicen que ellos no tienen una empresa de hardware, ellos tienen una empresa de software. El día que Tesla se venda, imagínate que la compra Ford, por decir a alguien, ¿tú crees que va a mantener los coches de Tesla? No. Ford tiene mejores coches. Lo que va a hacer es poner el software de Tesla en sus coches. Bien. Hablando o sea, de coches, ¿no?
2: Venga, sí, me tiro. <risa> Como que bien lo hila también. Pues hablando de coche y hablando de DeLorean, ¿no? En este caso, si, pu si pudieras decirle algo a tu yo de hace 15, entre 10, 15 años, ¿qué le dirías? Pues
0: vi un DeLorean hace una semana, aquí.
2: Anda.
0: Sí, tengo una foto, la puedo mandar. Qué grande. Yo lo que diría es: eh, haz lo que has hecho. Eh, pero tarda menos tiempo en, en, en tomar algunas decisiones. Es lo que diría. Hazlo, hazlo igual, pero sí. más rápido.
2: En pivotar. No equivoca de antes. ¿no?
0: Sí, efectivamente. Por ahí van los tiros. Todo más rápido. Te, te ahorras mucha agonía personal y profesional y se la ahorras a otra gente también.
2: Bueno, y vamos a por el último bloque, ¿verdad? Exacto. Que es el, el bloque más, más personal. Eh, aquí vamos a recoger, sobre todo, en la primera parte, eh, cómo la organización del tiempo. Y, y esa es la primera pregunta, efectivamente. ¿Cómo organizas tu tiempo, Sergio?
0: Ahora como puedo, porque yo ahora no soy dueño de mi tiempo. Ahora es más complicado, ¿no? Estoy en muchos temas diferentes y, y muchas veces las actividades van cambiando, ¿no? Entonces es muy complicado. Intento bloquearme el calendario para que no me entren reuniones que no he solicitado y para que la gente piense un poco antes de poner una reunión. ¿Para qué, la, para qué es la reunión? Y Pero ahora con el tema del coronavirus hay un desgaste importante por el número de reuniones que se tienen, ¿no? Muchas cosas que tú antes resolvías pasando 10 minutos por el despacho de alguien. Ahora hay que montar una reunión, ponerla en el calendario. ¿no? Eh, eso es difícil de evitar ahora mismo y lo al final hace que te quede menos tiempo para trabajar productivo. No solamente por el volumen de reuniones, sino porque al final las reuniones fragmentan tu, tu calendario. ¿no? Tienes que hacer un trabajo intelectualmente complicado y a lo mejor necesitas una hora solo para entrar en el tema. no. Si tienes una reunión, una hora y media, pues es que, es que no eres productivo. O sea, el problema que tenemos ahora no es un problema de, es un problema de, de faltas de productividad, eh, no por el volumen de reuniones, pienso, sino por la desestructuración que éstas han generado en el calendario de las personas. Entonces, no, no tengo, la verdad es que no tengo un buen control de mi tiempo.
2: Y entonces, ¿y algún sistema de productividad que tú veas?
0: Yo, yo no he tenido éxito con ninguno la verdad, he tenido éxito cuando tú eres dueño de tu tiempo, es decir, cuando tú lo que haces depende de ti y tú decides qué vas a hacer y cuáles son tus objetivos y nadie te los cambia no, no más que las condiciones de mercado que eso vienen guiadas por la propia ejecución hacia ese objetivo, te das cuenta de que algo no funciona y lo cambias ¿no? eh, pero cuando, son, cuando trabajas con terceros o cuando los, tienes un manager ¿no? aquí es más diferente aquí es diferente, ¿no? es más difícil el manager no hace, el manager generalmente no está en el día a día lo que tú haces, ¿no? Es un manager. Eh, entonces, es, eh, las prioridades van cambiando muchas veces, ¿no? Y en, en mi caso, además, es todavía más complicado porque yo trabajo para un CTO y, y el CTO pues está metido en muchos temas a nivel corporativo. Y, y muchas veces muchos de esos temas son time sensitive. Bueno, hay que hacer las cosas ya porque hay un momento para a tener una conversación, o una persona que está disponible ahora y no va a estar disponible hasta dentro de un mes, o, eh, o con clientes, ¿no? Tienes que hacer una reunión con un cliente, como Mastercard, o quien sea, ¿no? Y, ostras, si no vas a ver reunión, pues ya dentro de dos semanas no los vuelves a ver, o hasta dentro de un mes no los vuelves a ver, ¿no? Entonces, en mi caso, es muy complicado. Si solo haces una cosa, si solo programas, y pues es más fácil, ¿no? Porque tienes un objetivo a dos semanas vista del sprint. Y. Y se acabó, ¿no? Ahí no hay problema. Sabes el número de reuniones que tiene, es mucho más estructurado el trabajo. En mi caso es mucho más desestructurado. Es muy, muy parecido en cuanto a, a desestructuración, es muy parecido a como yo estaba con, con la startup.
1: Bueno, y hablando de startup, aquí una pregunta clásica relacionada con el con el éxito, ¿no? En el mundo de las startups siempre se habla mucho de los casos de éxito y tal. Nosotros tenemos una visión muy simplista de todo esto y es que una persona con éxito es aquella capaz de encadenar una serie de, de días buenos, ¿no? Entonces, desde esa visión, ¿cuándo dices hoy ha sido un día
0: bueno? And, uh... Ahora mismo yo tengo también una visión un poco diferente de, de las cosas, ¿no? El, con el coronavirus y algunos eventos personales y familiares, ¿no? Yo te diría que hoy es un día bueno si acabamos el día y todo el mundo sigue sano.
1: <risa> Eso es transitorio. Esperemos sí. que sea transitorio, ¿sabes? Pero... Pero bueno, eh, yo creía que ibas a decir un, un día en el que eras dueño de tu tiempo. ya que... Hombre, los fines de
0: semana es que es más dueño de tu tiempo, pero la realidad es que, como tienes familia, nunca eres dueño de tu tiempo. ¿no? Y el momento en el que tienes niños y demás, ya se acabó. De, 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 mentira, ¿no? No eres dueño de tu tiempo nunca más.
2: Que, ya hablando de, de tiempo, eh, ¿qué dedicas a ese tiempo libre, ese poco tiempo libre que te dejan lo, los niños?
0: Pues mira, aquí nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con los niños entonces la, la vida que tenemos es una vida muy familiar y la bella Area es una zona muy fácil para tener una vida familiar es todo lo contrario que Londres ¿no? Por ejemplo. y a mí me recuerda mucho a Sevilla, España no solamente por la arquitectura ¿no? tú vas a pueblos o ciudades como Monterrey eh, y parece que estás en Málaga o en Cádiz eh, la orografía es muy parecida también ¿no? los montes amarillos en verano igual que la carretera Sevilla-Huelva eh, nosotros aquí la playa está muy cerca ¿no? El, la bahía tiene, tiene, es una zona muy curiosa porque tiene microclimas en, una, en, en un área de 90 kilómetros tiene muchos microclimas diferentes depende de si está más, más al norte en San Francisco o más al sur en San José pero luego también la bahía tiene una parte este y una oeste ¿no? Eh, eh, la parte oeste de la bahía que es la más grande, las tres cuartas partes de la bahía es una reserva natural entonces, eso, eso, muy poca gente lo sabe. O sea, cuando ya aquí lo sabes, cuando vienes de viaje lo sabes, pero para los que ven la bahía desde fuera, solo ven el Silicon Valley, ¿no? Pero la calidad de vida que hay aquí es muy alta, porque tienen esas tres cuartas partes de, de reserva natural, donde prácticamente eh, hay autopistas, ¿no? Entonces, prácticamente, eh, en 45 minutos te recorres la bahía de norte a sur, y en 30 minutos te la recorres de oeste a este. Y en dentro de ese área, eh, que es muy pequeña realmente, tienes tienes playas eh, más o menos comerciales, que hay aquí hay mucha cala, ¿no? que nosotros llamamos cala en España, aquí hay mucha. Eh, hay mucha naturaleza, mucho bosque. Eh, curiosamente, no a lo mejor en la playa estás a 30 grados, te vas al bosque estás a 20, pero el bosque te coge de camino a la playa, simplemente que tienes que atravesar una montaña para llegar a la playa. Entonces tienes muchas actividades, incluso ahora con coronavirus, que no puedes ir a sitios cerrados, ¿no? Como o incluso abiertos como parques de atracciones ¿no? museos, acuarios y demás eh, todo lo que es una vida en naturaleza la puedes hacer ¿no? eh, entonces nosotros pues lo que hacemos es eso pues, vamos al, al bosque a caminar o a, a hacer un picnic o lo que sea y a la playa igual o sea, no, no haces grandes cosas es una vida muy tranquila y muy familiar tanto que mucha gente pues, la aburre ¿no? mucha gente que conozco aquí que antes vivían en San Francisco, a lo mejor, y se vienen a, a, la, a, la, a la bahía, se bajan a la, a la bahía y dicen que, que la vida aquí es muy aburrida. no Y es cierto, no Porque comparándola con la vida en San Francisco, una gran ciudad, aunque hoy San Francisco es una ciudad fantasma, no pero en condiciones normales, eh, es una vida... San Francisco te ofrece lo que te ofrece una gran ciudad, como Londres, pero con una décima parte de los habitantes. no eh, Tiene el tamaño de Sevilla. Entonces, eh, es muy agradable en ese sentido. Eh, dejando los temas de indigencia aparte, ¿no? que es un problema endémico de California. Eh, pero, pero es una vida muy familiar. O sea, tenemos un jardín grande también, igual que en Sevilla tenemos una casa con un jardín. O sea, yo te diría que la vida que tenemos aquí es, es muy parecida a la que teníamos en Sevilla, pero con las ventajas de que el, el, hay mucha más espacio natural por metro cuadrado del que hay en Sevilla, mucho más cerca en coches. Y, y la temperatura de aquí es compatible con la vida humana al contrario de la de seguían
1: <ríe> bien, bien bueno, pues en este caso no te vamos a, a preguntar por libros, pelis, serio bueno, ya que en el aire libre bueno, sí, a menos que te lleven libros al, para leer
0: al aire libre no, lo haces. No, ¿no? libros leo pocos libros leo pocos. antes cuando, <ríe> antes que no, no tengo mucho tiempo para leer libros, leo lo que necesito eh, pero lo que es libro, libro, el formato libro, no, no suelo leer ¿no? Eh, yo nunca he leído libros de novelas, jamás en mi vida, Pe siempre he pensado y esto ya es una visión muy personal ¿no? mejor que una novela no leo un libro técnico es más, es más útil ¿no? y sí, sí, <risa> eh, sí mi mujer me critica mucho por esto ¿no? y, y luego la el, por la noche si sí vemos alguna serie de televisión, ¿no? entonces vemos no, por supuesto vemos todo lo que ven los niños ¿no? eh, y, y ahora estamos viendo Dark que lo hemos descubierto recientemente tiene, tiene el doblaje del inglés más terrible que he visto en mi vida y al final acabamos poniéndolo en sudamericano pero pero es curiosa es una serie curiosa bien bien bueno pues con esto
1: cerramos la la charla una charla muy poliédrica ¿no? con mucha Hemos tocado muchas mucho vertientes eh, El primer caso, creo yo, ¿no? de, de huida, de, de salida de la universidad que, que es un caso bastante atípico en España Así que, Sergio, eh, bueno, es un placer volver a, a escucharte Aunque sea a la distancia Este año nos ha impedido las circunstancias Grabarnos cara a cara como a lo mejor podríamos haber previsto Pero, pero bueno, ya nos veremos ...cuando regrese a este inhóspito verano sevillano. Sí, sí,
0: sí, esperemos que esto acabe pronto, podamos viajar y podamos volver, ¿no? Porque yo ahora podría viajar, pero no podría volver a entrar en, en el país, ¿no? Pero esperemos que desde el año que viene, por un poco antes de esta fecha, estemos todos un poco más... esté es la situación controlada, ¿no? Pues bien,
1: bueno, Fran, pues lo de siempre, ¿cómo pueden encontrarnos nuestros oyentes?
2: Pues nada, amigos oyentes, si queréis contactar con nosotros, podéis mandarnos un correo a hola.tecnologería.com y ahí nos contáis ahí qué, qué tal el feedback y tal. Nos contáis, nos sugerís eh, entrevistados, en fin, que, que ahí estamos abiertos a sugerencias. También podéis suscribiros en iBox e y en iTunes o encontrarnos en tecnologería.com donde abajo a la derecha tenéis un fantástico enlace para entrar en el canal de Telegram. Y, por supuesto, seguimos en redes sociales, en Twitter y en Facebook como Tecnologería.
1: Pues bueno, pues con esto seguimos cerrando etapas esta novena temporada cargados de, de saltos al otro lado del Atlántico, por ahora. Eh, pero bueno, siempre buscando historias diferentes dentro del, del mundo de la tecnología, la informática y el software en práctica. Así que espero veros en el próximo episodio. Un saludo y hasta la próxima.
0: Muchas Mucho. gracias.